0: We gaan vandaag verder met markante persoonlijkheden. Mensen die bijdrage geleverd hebben aan onze samenleving... ...en toch enorme tegenstand moesten overwinnen. Ik heb gesproken over Maria... Ma uh, ...Madame Curie, of Marie Curie. Ik wil vandaag verder gaan met haar leven. Het verhaal gaat verder dat zij is geboren... Een Polen die in dat moment door Rusland bezet was. De jongste van vijf kinderen. En heel jong toen zij tien was, is een zus van haar aan overleden. En twee jaar later een moeder aan tuberculose. Zij was tien toen haar moeder stierf. Zij ging naar school. En op 15-jarige leeftijd haalde ze cum laude met de hoogste cijfers het eindexamen van de middelbare school. En daarna kreeg ze last van depressie, heel diepe depressie. Haar vader stuurde haar naar familie in het platteland, waar ze een jaar verbleef en eigenlijk opknapte. Polen onder Rusland was niet makkelijk in die tijd. Er was een opstand in 1863 en daarna werd het met grove hand door Russen neergeslagen en moest de onderwijs in Polen gerussificeerd worden. Op universiteiten werd voertal Russisch, Pools werd verboren en ook voor vrouwen werd de toegang ontzet ontzegd. Hierdoor kon Maria Skodowska, zo heette Marie Curie, niet toegelaten worden tot de Universiteit van Warschau van toen. En om bij te dragen in een levensonderhoud van het gezin, haar vader heeft intussen zijn baan verloren, ging zij werken als lerares en in de avonduren volgde zij de colleges van de zogenaamde Vliegende Universiteit van Warschau. Een clandestine groep die in het geheim Poolse vrouwen onderwijs geven omdat het onder de Russische bezitting niet kon. Zojuist op heel jonge leeftijd om te studeren, moest een enorme drempel ook overwinnen. Maar de oudere zus, Bronia vertrok naar Parijs. En zij en Marie sloot een contract. Zij zou medicijnen studeren in Parijs. En Maria zou werken als lerares En verdienen en helpen om de onderhoud van hun zus in Frankrijk te betalen. En wanneer haar zus eenmaal arts zou zijn, zouden ze de rollen omkeren. Zo ging Maria op haar beurt ook werken bij een hele rijke familie. En de oudste zoon werd verliefd op haar. Maar dat zinde de madame van het huis niet. En ze verlies haar baan als gouvernante. En ze moest een andere baan zoeken, helemaal aan de Oostzeekust. In 1891 kon ze wel naar Parijs verhuizen en begon ze eens kijken natuurkunde en wiskunde te studeren aan de Sorbonne Universiteit. Onder Gabriel Lipman en Paul Appel. En in de zomer van 1893, drie jaar later, slaagde zij als beste van haar jaar voor haar licentiaat natuurkunde. En daarop werd alle studies ook betaald. En op voorspraak van de heer Lipman begon zij aan de Société de Encouragement pour Industrie Nationale. En... Industriële school onderzoek naar de magnetische eigenschappen van gehard staal. En zij studeerde daar en ontmoette ook een natuurkundige Pierre Curie, die later haar man werd. Hij deed ook onderzoek naar magnetisme. En ze trouwden met elkaar na de promotie van Pierre Curie. Daarna haar studie over de magnetisering begon zij een onderzoek te doen naar de ontdekking van uraniumstralen door Becquerel. Zij ontdekte dat deze stralen eigenschappen zijn van een kern en gaf haar de naam radioactiviteit aan. In 1903 verdedigde zij bij Sorbonne proefskurf. Over de substantie van radioactiviteit. De eerste proefschrift in natuurkunde geschreven door een vrouw. En ze verkreeg haar doktersgraad, een PhD, met het predicaat tre honorable, Met andere woorden, cum laude. En hetzelfde jaar ontving ze ook de Nobelprijs. Haar zij en haar man de modelprijs, Nobelprijs voor natuurkunde, voor een onderzoek naar de stralingsfenomeen die ontdekt is door Henri Becquerel, de stralingsdingen uh, bij radioactiviteit materiaal. En zij wordt benoemd als hoofd van het natuurkundige laboratorium van de Sorbonne. Wat een verandering in de wereld. Een meisje die niet toegelaten werd op haar vijftiende om te studeren aan de universiteit, vanwege het feit dat ze vrouw was, en toen de als eerste vrouw slaagde met cum aan de universiteitenzorpel. En iets van die doorzettingsvermogen en de ontdekking van nieuwe dingen straalt door haar uit. Zij zegt ook, wij letten nooit op wat er gedaan is. Wij zien er alleen maar uit nog wat moet gebeuren. Zij zien een wetenschapper in zijn laboratorium is niet alleen maar een technicus. Zo'n persoon moet de houding hebben van een kind dat geconfronteerd wordt door natuurverschijnselen en dat niet zoveel op indruk op hem maakt als de sprookjes. En die houding om alles te benaderen als een grote sprookje met verbazing was haar houding. Ze zegt, wees minder nieuwsgierig naar mensen, maar meer nieuwsgierig naar ideeën. Ze zegt, nothing in life is to be feared, it is only to be understood, Now is the time to understand more that, so that we may fear less. Of in het Nederlands, niets in het leven hoeft gevreesd te worden. Het is nu de tijd om meer te begrijpen en te verstaan zodat wij minder hoeven te vrezen. Marie, Madame Curie. Tot morgen.